0: Bonjour à tous. J'ai récemment fait une petite escapade de trois jours à Paris. C'est sur mon chemin lorsque je rentre à Rouen et tant qu'à faire, j'en profite pour revoir deux ou trois potes qui y vivent toujours. D'autant plus que mon dernier passage à Paris remonte à il y a environ trois ans. Mon parcours classique lorsque je rentre à Rouen, c'est donc l'Eurostar depuis la gare de Londres-Saint-Pancras jusqu'à Paris-Gare du Nord et ensuite je me rends à gare Saint-Lazare pour prendre le train jusqu'à Rouen-Rive-Droite. Et je dois dire que ce petit passage par la ville lumière m'a rappelé pas mal de choses que j'avais fini par oublier, m'a rappelé pas mal de petits détails, de petits plaisirs de la vie parisienne que j'avais fini par oublier. Et je vais vous raconter quelques anecdotes qui résument assez bien la vie parisienne et je vais essayer de vous raconter ces anecdotes en toute objectivité. J'ai un peu de mal à être objectif lorsque je parle de Paris, voilà, c'est pas une ville euh, que je trouve extraordinaire et quand je parle de Paris... Euh, j'ai du mal à parler bien de Paris, mais je vais essayer au travers de ces anecdotes d'être le plus objectif possible, sans jugement de valeur, vous les raconter vraiment comme elles sont passées, et c'est le lot de tous les parisiens, de tous les gens qui vivent à Paris. La première, je vais l'appeler l'anecdote de la valise. Ça se passe à Gare Saint-Lazare, je suis en train de marcher pour aller prendre mon train, et je fais pas attention, il y a une dame devant, et ma valise heurte son talon. Elle se retourne un peu surprise et avant qu'elle finisse sa rotation vers moi, je commence déjà à m'excuser. Excusez-moi madame, je ne vous avais pas vu, je suis vraiment désolé. Et elle continue toujours à me fixer, elle me regarde assez méchamment. Je me dis, elle n'a peut-être pas entendu, donc je vais peut-être réitérer mes excuses. Je répète, désolé madame, je suis vraiment désolé, je ne vous ai pas vu. Tout ça, ça se passe en 2-3 secondes et elle reste plantée là. Elle continue à me regarder, elle ne dit rien du tout, tu vois, avec un regard extrêmement agressif. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi son délire Surtout qu'il faut relativiser. Elle avait des bottes en cuir, je marchais pas très vite, ma valise est en plastique, on peut faire des études de dynamique, de vitesse, etc. Euh, je pense pas que l'impact UTT impressionnant, violent, extraordinaire, hein. ça va, c'est une valise qui touche un, un, un talon euh, de chaussure, hein. c'est pas, pas un accident de voiture. Euh, elle continue à me fixer, et, et là je me dis, c'est pas possible, tu veux qu'on épilogue euh, sur les talons d'Achille, euh, tu veux qu'on parle d'anatomie, c'est quoi ton problème C'est bon, je me suis excusé, euh, reprends ton chemin, c'est quoi le délire Tu veux que je te foute une baffe Tu veux une claque dans ta gueule C'est quoi la suite Rétrospectivement, je me dis peut-être que la claque lui aurait mis les idées en place. Je sais pas, tu sais, t'as des gens, ils sont un peu perdus dans leur vie, ils savent pas ce qui se passe peut-être qu'elle a eu une année de merde euh, qu'elle est au bout de sa vie et l'incident de la valise c'était peut-être le meilleur truc qui lui soit arrivé c'est peut-être ça, elle était peut-être en train de méditer sur sa vie, enfin un truc qui s'est passé, un inconnu qui m'a heurté le talon avec sa valise et imagine cet inconnu en plus lui fout une claque là ça aurait été l'événement de l'année, elle aurait parlé de ça pendant dix ans, on m'a giflé dans une guerre à Paris, elle se serait remémoré ça peut-être euh, avec délectation et peut-être que je devrais rendre service c'est rien. Peut-être que cette claque, elle se serait dit « Et puis merde, c'est une ville de merde, il faut que je parte, euh, je lui aurais rendu service. » Vous savez, il y a plein de choses qui se passent dans la vie. Sur le coup, on a l'impression que c'est négatif. « Tu te fais virer un licenciement, un coup dur dans la vie. » Et quand tu analyses la situation 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, tu réalises souvent que c'est le meilleur truc qui te soit arrivé. Tu te dis mais bon sang de bon sang, ce licenciement finalement c'était une chance. C'est grâce à ça que je suis passé à autre chose, c'est grâce à ça que j'ai changé de pays, c'est grâce à ça que j'ai changé de boîte. Si j'avais pas été licencié, je serais encore dans cette boîte de merde à faire un boulot de merde. Tu sais pas vers quoi vont mener les choses, tu vois Parfois, il faut toujours prendre les catastrophes qui t'arrivent dans la vie avec du recul, parce que tu ne sais pas, euh, dans dix ans, cette chose va te mener vers quelque chose de meilleur. Cette catastrophe que tu avais appréhendée sur le moment comme une catastrophe est peut-être la chance de ta vie. Mais bon, tout ça, ça s'est passé dans ma tête, J'avais pas le temps d'épiloguer, j'avais pas le temps de discuter, je me suis décalé sur la gauche, j'ai continué à avancer, je ne sais pas ce que cette dame est devenue aux dernières nouvelles, elle était toujours plantée là, euh, à se demander ce qui s'était passé. Euh, mais quelque part, c'est assez... ça fait longtemps que je pas vécu de choses pareilles en Angleterre. Euh, les gens euh, s'excusent tout le temps. Euh, L'anglais est assez... Euh, c'est une langue où on s'excuse, on s'excuse beaucoup. C'est tout le temps, I'm sorry, I'm so sorry, I'm really sorry, c'est sorry par-ci, sorry par-là, tout le monde est sorry. Euh, on s'excuse énormément en Angleterre et, et c'est une culture où on s'excuse et, et en général, euh, voilà, tu bouscules quelqu'un, tu t'excuses, s'il voit dans ton expression faciale que tu es vraiment désolé que c'est un petit incident ou un accident, il passe son chemin, tu passes ton chemin, et puis voilà. Euh, mais là, j'avais le sentiment, t'avais l'impression que cette femme avait essayé de régler son problème existentiel dans cet instant, tu vois. J'avais le sentiment qu'en fait, c'était l'événement, c'était l'événement de l'année. Et je me dis, ça c'est un truc de parisien. Tu vois, t'as tellement une vie de merde à Paris, tu es tellement seul, as tellement personne à qui parler que tu te dis « si j'arrive à m'engueuler avec la personne de la valise là, c'est un événement, si j'arrive, ce sera peut-être la seule communication, t'en sais rien, peut-être que cette femme avec le confinement, avec cette année de merde, ces deux dernières années de merde qu'on a tous eues collectivement, peut-être que cette petite altercation, si j'avais décidé de, de, de commencer une petite engueulade avec elle », Peut-être qu'elle aurait apprécié, tu vois, ça aurait été l'événement de l'année, quelqu'un lui aura enfin parlé en 2021, enfin, au bout de deux ans de confinement, quelqu'un l'aura engueulé. Ça reste un échange humain, une engueulade, ça reste un échange humain. C'est comme les couples qui s'engueulent avant de baiser, tu vois, t'as une relation qui devient un peu trop pépère, les pantoufles, la bouffe devant la télé, il se passe plus rien. Hop, une petite engueulade, tu cherches une merde, quelque chose pour se bagarrer les femmes sont très douées pour ça. Tu vois, en général, quand ta gonzesse commence une bagarre, c'est pour que tu la baises après. Si t'as pas compris, tu es passé à côté de ta vie. Quand ça devient un peu pépère, les meufs cherchent la bagarre pour se faire baiser après. Les femmes ne peuvent apprécier le sexe que dans la violence. Du moins, le sexe véritable, hein, le vrai sexe qui éventuellement pourra mener vers l'orgasme. Tout ça, c'est ancré dans nos gènes. Je n'ai pas encore répété ce que j'ai déjà expliqué maintes fois. Euh, mais il y a un peu de ça hein, au niveau subconscient. Si on essaye de, de chercher ce qui, ce qui est sous-jacent dans, dans cette violence, il y a, y a toujours un peu de sexualité derrière. Mais bon, malheureusement pour elle, je ne l'ai pas giflé, elle n'a pas eu d'orgasme, euh, j'ai continué ma route. Mais ça c'était ma première anecdote euh, sur, sur mon chemin, sur mon chemin euh, vers Rouen, euh, à la gare Saint-Lazare. Mais ce n'était pas la seule, ma deuxième anecdote s'est passée un peu avant, je m'étais arrêté à un monoprix. Un peu avant d'arriver à la gare, je m'arrête à un monoprix pour acheter de l'eau, plus spécifiquement. Et au moment où je passe aux caisses automatiques, euh, j'entends comme ça... Euh, en fond, euh, des femmes en train de parler, une femme qui parlait à une caissière. Et à un moment, elle lui dégaine, gardez-le votre sec, gardez-le votre sec, avec, avec cet accent. Hein. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait jacouille, euh, j'avais l'impression que c'était Christian Clavier qui parlait. Euh, je me retourne un peu, je regarde, j'essaie de, de, de comprendre, tu vois, je regarde l'action comme ça, qu'est-ce qui se passe, et en fait, euh, c'est une dame qui était agacée à l'idée que les sacs soient maintenant payants, voilà, la, la caissière lui a dit, c'est 15 centimes, elle s'est énervée, elle lui fait, gardez-le votre sac, j'en veux pas. Et là, encore une fois, c'est quelque chose que, que je n'avais pas vu depuis longtemps. Euh, sur les, les trois dernières années, j'ai voyagé un peu partout, et, et je n'ai pas vu ce type de spectacle, ce genre de spectacle. Tu vois, des gens qui s'engueulent, du moins pas dans les pays développés, des gens qui s'engueulent pour un sac de 15 centimes. Ça, c'est un truc que tu ne vois qu'à Paris. Je ne pense pas que ça arrive à Berlin, je suis certain que ça n'arrive pas à Londres. En général, dans les pays anglo-saxons, euh, on chipote pas trop euh, avec l'argent. C'est voilà, les choses ont un prix, tu as les moyens de les acheter, tu les achètes, tu pas les moyens, tu passes à autre chose. T'engueules pas une caissière parce que le sac coûte euh, 15 centimes. Et tu te dis déjà que la caissière fait un boulot de merde, elle doit certainement avoir une vie de merde. Si en plus elle doit se coltiner des clients comme ça toute la journée, je sais pas comment à fond les nénettes. Et cette cliente qui engueule une caissière, mais tu, t as envie de lui dire, mais dans quel monde tu vis Pourquoi tu l'engueules Pourquoi tu vas au Monoprix hein, Si t'as pas les moyens, ben tu vas à Lidl, tu vas ailleurs. Pourquoi tu vas au Monoprix Monoprix, c'est une bijouterie, c'est une pharmacie, c'est pas, pas un truc de bouffe. T'achètes deux bouteilles d'eau, un paquet de cacahuètes, t'en as pour 15 euros. Quand t'as pas de thune, tu vas pas à Monoprix. Mais ça, c'est le parisien, tu vois. Il va aller dans un truc cher, en sachant que c'est cher, et ensuite, il va se plaindre que c'est cher. Tu vois, quand tu vas au Hilton, t'engueules pas à la réception en disant c'est scandaleux, c'est scandaleux, vos chambres d'hôtel sont trop chères. Ben non, c'est le Hilton, mec, tu vas ailleurs. Mais le Parisien serait capable de faire ça. Le Parisien, ça va au Hilton et ça gueule à la réception. Ah, vos chambres sont trop chères, c'est inacceptable, je comprends pas ce truc, mais tu t'es cru où, mec C'est des espèces de, de, de relents de communisme que tu trouves... Je sais pas, j'ai jamais compris cette mentalité, je sais pas si c'est des relents de communisme des restes de communisme. Euh, voilà, quand j'étais plus jeune, j'avais moins d'argent, euh, bah, je faisais mes courses à Lidl, quand j'étais étudiant, je faisais mes courses à Lidl, j'ai jamais engueulé euh, aucun magasin parce que c'était trop cher. Tu fermes ta gueule, tu patientes, tu travailles, et puis la vie change, la vie évolue, euh, et puis tu gagnes mieux ta vie, euh, tu as des opportunités, et t'avances. Et, 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 et quelque part, ça donne aussi du sens à ta vie, le fait de te voir progresser, évoluer, avancer. Euh, C'est aussi ça le plaisir de la vie. Si tout était linéaire, si t'avais tout à la naissance, tu te ferais certainement profondément chier. Il n'y a qu'à voir toutes les stars de rock qui se suicident à 27 ans. Ou avant 27 ans, Kurt Cobain, euh, Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Jim Morrison, toute cette malédiction des musiciens ou des guitaristes qui se, qui se suicident jeunes ou qui meurent d'overdose. Mais à un moment, l'overdose aussi, c'est une forme de, de suicide. Tu te drogues jusqu'à la mort. Tu dis quelque part, c'est le fait d'avoir eu tout trop tôt. Ils ont trop vécu, trop vu, trop tôt. À 24, 25 ans, ils ont déjà tout et ils se disent, bah, qu'est-ce qu'il reste à faire dans la vie quoi Et en général, ça finit par se flinguer. Donc les petites galères de la vie, euh, c'est aussi ce qui te fait sentir vivant, et l'idée de progresser et d'avancer dans la vie, euh, c'est un peu ce qui te maintient en vie quelque part, l'idée de savoir que demain sera mieux, que si tu travailles, si tu te formes, euh, si tu crois à un avenir meilleur, eh bien il risque d'être meilleur. Et c'est ce qui va te donner des petites motivations, et c'est ce qu'on appelle l'envie de vivre, l'envie de vivre, l'envie de faire encore des choses dans la vie. Et ça, ça m'avait marqué, j'imagine que pour la majorité des français ou la majorité des parisiens, T'entends ça, ça te fait ni chaud ni froid, les petites bagarres au monoprix, ça doit être le quotidien. Mais je te garantis que quand t'as quitté Paris pour un certain temps, des choses comme ça, ça t'interpelle. Euh, un client qui, euh, qui, gueule, euh, qui engueule une caissière en mode « garde-le ton sec, j'en veux pas quoi !»« Quoi 15 centimes Et »« Garde-le ton sec tu te dis, !» Tu dis « mais qu'est-ce qui t'arrive »« Qu'est-ce que t'as fait la caissière C'est quoi cette méchanceté ?» Et la troisième anecdote, elle est relative euh, au service. Là, c'est quand je devais quitter Paris, euh, j'avais acheté un, un nouvel ordi, j'avais acheté un Mac, le mien avait craqué. Je sais, je sais, ça m'avait fait, fait un petit choc. J'ai vu 2500 balles partir en fumée. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Je, je sors mon Mac euh, après le voyage, je l'ouvre et je vois l'écran péter, il euh, n'y avait plus rien à faire. Il n'avait même pas un an, quoi. Mais le problème avec Max, c'est qu'il faut l'envoyer le, euh, en réparation, ça prend 15 jours. Et avec le travail, j'avais ni le temps, euh, ni la patience pour attendre. Donc, j'en ai racheté un autre immédiatement. Et comme le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union Européenne, j'ai droit à la détaxe. J'avais droit à la détaxe en quittant le territoire. Et c'était assez significatif, parce que je devais récupérer 400 euros de détaxe, 400 euros de TVA. Euh, et la procédure, c'est de scanner euh, le bordereau que vous donne le, le vendeur. On vous donne euh, un, un code barre euh, pour la détaxe et on vous dit quand vous arrivez à la gare internationale ou à l'aéroport, vous le scannez avant de sortir du territoire euh, et le remboursement se fait automatiquement. Donc moi, j'arrive à Gare du Nord sur le chemin du retour. Je me dirige vers la réception, je pose la question, bonjour monsieur, bonjour, euh, j'ai un bordereau de détax. apparemment il y a des bornes, on appelle ça les bornes Pablo, je dois scanner ça, est-ce que vous savez où ça se trouve Le mec déjà, euh, limite, tu le fais chier, il avait pas envie de te répondre, il était en train de parler avec la gonzesse à côté, c'était bientôt la pause café, la détax, les bornes Pablo, il s'en branle, il me regarde, il me fait... Euh, ah, il a des taxes Il me fait, il n'y a pas des taxes ici, c'est pas l'aéroport votre truc. Mais je fais, mais non, je vais en Angleterre, connard. Si, vous n'êtes pas au courant, il y a des trucs, je sais pas, c'est le point information, merde. Je vais pas aller à la boucherie d'à côté, C'est pas le vendeur de merguez qui va me renseigner. Euh, S'il y a quelqu'un qui doit savoir ce truc, c'est bien toi. Puis là, il se tourne vers sa collègue, il lui fait, euh, tu entendu parler des bornes des taxes euh, à la gare, toi Tu sais qu'il y a des bornes des taxes euh... Puis elle lui fait, oui, oui, euh, c'est au premier étage. La gonzesse avait deux synapses de plus que lui. Elle avait deux synapses de plus et ils étaient branchés. Donc elle a pu, elle a pu répondre. Euh, et là, je monte à l'étage, c'est là où se passe le départ pour le l'Eurostar. Et j'aurais dû y penser depuis le départ. Eurostar, euh, c'est effectivement à l'étage. Et les bornes étaient euh, en fait juste avant de, de, de passer la police euh, pour aller vers la zone internationale. Et ça aussi, c'est une notion qu'on perd lorsqu'on quitte la France parce que Partout ailleurs, dans les pays développés, surtout aux états unis en Angleterre, la notion de service est très importante. Les gens sont à votre service, du moins dans les aéroports, dans les cafés, dans les gares, lorsque vous arrêtez quelqu'un qui est censé savoir, au point information, parfois même un flic en Angleterre, j'ai déjà demandé mon chemin à des flics, ils se sont toujours arrêtés, ils m'ont toujours aidé. Et les gens sont d'une façon générale serviable. Et j'ai un peu oublié cette espèce d'absence totale de courtoisie. Et je me suis rappelé par la suite qu'effectivement, euh, les gens ne sont pas courtois à Paris. Ils ne sont pas courtois en général en France. Mais à Paris, c'est x100, fois, fois euh, où tu arrives par exemple à un point information où tu as un mec qui est payé pour répondre aux questions des voyageurs et euh, il est là il tourne le visage il te regarde à peine il parle avec sa collègue tu le fais presque chier pendant que tu lui parles il regarde sa montre ce genre de détail le mec t'envoie un peu le signal euh, du je travaille pas pour toi je suis pas là pour toi voilà je suis fonctionnaire moi je travaille pour la gare je bosse pas pour toi et puis tu me fais chier et puis tu as des taxes moi je m'en fous et c'est souvent des gens qui n'aiment pas leur travail, ils sont au bout de leur vie, ça les fait chier, c'est un travail alimentaire, et quelque part, la différence avec euh, des pays comme l'Angleterre ou les états unis euh, tout le monde fait des boulots alimentaires, les gens dans les Starbucks, dans les McDo, dans l'État, plein de gens qui bossent, ils ne savent pas le boulot de leur vie, mais ils ont quand même un minimum de courtoisie, ils ne vont pas te renvoyer à la gueule leur misère, leur dépression, leur dégoût de la vie ils vont pas te le renvoyer à la gueule mais en france on te le renvoie à la gueule quand quelqu'un n'aime pas son travail quand quelqu'un est mal dans sa vie il va te le renvoyer à la gueule quelque part tu fais partie euh, de la misère des autres faut que tu les accompagnes dans leur misère et moi quand je vois ces gens là j'ai plus la patience surtout avec l'âge j'ai plus la patience les premières idées qui me viennent à l'esprit c'est mec, si tu n'aimes pas ce que tu fais change de boulot arrête de transformer nos expériences de voyage en enfer parce que t'aimes pas ton boulot de merde. Et j'avais envie de dire aux, aux gens qui m'écoutent que si vous vivez à Paris et que vous souffrez, c'est presque normal. C'est normal. Paris est une ville insupportable. Paris est une ville où les gens ne sont pas agréables, où les gens ne sont pas serviables, où les gens sont agressifs et on l'oublie quelque part lorsqu'on part lorsqu'on vit loin de paris pendant un certain temps mais il suffit de s'y replonger quelques instants pour retrouver ses réflexes de méchanceté d'agressivité de, de je m'en foutisme et faire un boulot de merde ce n'est pas une raison pour mal se comporter ça ne justifie pas le fait de mal faire son travail certains vont me dire oui mais tu sais les serveurs ont une vie difficile, quand tu bosses au McDo c'est difficile, quand tu bosses chez Starbucks c'est difficile. Oui mais tu as choisi de bosser chez Starbucks. Si t'aimes pas fais autre chose, il y a plein de boulots euh, alimentaires que tu pourrais faire où t'as pas besoin de faire face euh, aux gens. Si par exemple tu as besoin d'un boulot alimentaire mais que t'aimes pas les gens, ça te fait chier le service, rendre service, l'amabilité ça t'emmerde, fais bagagiste dans un aéroport. Là, tu es tranquille, tu es planqué derrière, tu prends une valise à droite, tu la déposes à gauche. Tu n'as pas euh, à parler à des clients, tu n'as pas euh, à, à affronter euh, des, 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 des clients inhospitaliers. As pas... Voilà, il y a des gens qui sont doués pour le service, ils ont le sourire, ils sont avenants, ils sont détendus. Tu as des gens qui sont introvertis, qui ne sont pas faits pour ça, mais à ce moment-là, va bosser dans les rayons, par exemple. C'est génial, les rayons... Euh, tu prends une palette de produits, on te dit où les mettre dans le rayon, et, et c'est réglé, tu vois. Il y, y a des boulots qui sont faits pour les gens euh, asociaux, ou qui ne sont pas à l'aise, ou que ça fait chier euh, de sourire. Il euh, faut quelque part choisir des métiers en fonction de, de, de sa nature. Ne fais pas serveur si t'es pas hospitalier, si ça te fait chier. Et je me souviens, parlant du boulot de serveur, et parlant euh, de Starbucks, McDo, tous ces boulots euh, alimentaires essentiellement, euh, lorsque j'étais allé à New York, ça remonte déjà, j'étais vraiment surpris par la façon dont j'ai été reçu dans un Starbucks. Alors ça se passe pas toujours comme ça, mais c'était le premier Starbucks où j'étais allé, alors j'y vais plus depuis parce que j'aime pas beaucoup le café... Euh, et j'ai fini par n'y aller que pour pisser par la suite. Mais euh, au tout début, j'avais fait euh, quelques Starbucks comme ça. C'est pratique. Voilà. Ils sont à tous les coins de rue. Et à New York, euh, quand tu as envie euh, de pisser euh, ou de te reposer ou d'avoir un peu de clim s'il faisait chaud ou d'avoir la connexion Internet ou le Wi-Fi, euh, tu as Starbucks ou McDonald's. Tu n'as pas, pas beaucoup de choix. Donc j'arrive dans ce Starbucks, j'avais de la monnaie dans ma poche, je commande un café et la monnaie aux états unis ça me fait chier. Ça me fait chier parce qu'ils ont des, des quarts de pièces, ils ont 25 cents et ça me faisait chier de compter. Donc je mets ma main dans ma poche, je sors euh, les pièces, euh, je lui tends les pièces et je lui dis euh, « je ne suis pas d'ici, servez-vous, il doit bien y avoir 4,50$, 5$ ». Et il me regarde il me fait euh, « euh, vous êtes d'où ?» Il me dit euh, « where are you from sir ?» Et je lui réponds, euh, « I'm French, je suis français. » Il s'arrête, il me regarde, et il lève les bras, il fait, « Welcome to New York, sir. Bienvenue à New York, monsieur. » Et là, je me suis dit, mais, mais comment, comment ils font aux États-Unis pour être aussi enthousiastes Comment ça se passe dans leur tête Le gamin, il ne doit pas avoir une vie de rêve. Et il était, le Starbucks était à Manhattan, mais j'imagine qu'il n'a pas les moyens de vivre à Manhattan, donc il devait certainement prendre le métro au mieux euh, depuis Brooklyn, mais déjà Brooklyn c'est cher, donc peut-être de bien plus loin, il devait se taper une heure ou une heure et demie de transport pour venir bosser dans ce Starbucks à Manhattan. Et il avait encore l'énergie de sourire, d'être avenant. Euh, C'était un afro-américain, il devait avoir, euh, je ne sais pas, 21, 22 ans, certainement euh, étudiant. Et ça, c'est quelque chose que vous ne verrez jamais à Paris. Et c'est peut-être quelque chose que vous ne verrez qu'aux états unis Il n'y a pas beaucoup de pays euh, où euh, on lèvera les bras en vous disant euh, « Welcome, welcome to, euh, je ne sais pas où, même à Sydney, même... c'est des choses qui n'arrivent pas. » C'est vraiment cette énergie, cet enthousiasme, vous le trouvez vraiment aux états unis Et c'est là où je me suis dit que l'optimisme, l'envie de vivre, l'énergie, ce n'était pas une question d'argent. Ce n'était pas une question d'argent, c'était une question de mentalité. Ce gamin, il n'est pas plus riche qu'un serveur à Paris. Le serveur à Paris est certainement mieux payé à New York, les gens sont payés au lance-pierre. Les petits boulots, c'est payé au lance-pierre, c'est payé au pourboire. Euh, et, et, et malgré tout, les gens sont plus avenants, sont plus agréables. Certains vont dire, euh, oui mais justement c'est parce que les salaires sont payés au pourboire, donc le serveur new-yorkais, s'il n'est pas avenant, s'il n'est pas souriant, euh, ben il gagne pas sa vie. C'est en partie vrai. Mais pas complètement. Les New-Yorkais sont plus positifs d'une façon générale que les Parisiens. Les gens s'arrêtent pour vous aider. C'est quelque chose que vous ne verrez jamais à Paris. Je me souviens, à San Francisco, je n'avais rien demandé à personne. Hein. Je m'étais arrêté au milieu de la rue et je regardais ma carte. Ça faisait il y a très longtemps, j'avais pas encore euh, Google Maps sur mon téléphone, tout ça. Donc c'était encore à l'ancienne. Je devais avoir euh, un guide du routard avec la carte. Euh, c'était une rue, où il n'y avait pas beaucoup de passants. J'ouvre la carte, et tu as un passant qui traverse la rue. Il était de l'autre côté de la rue, il traverse, il vient me voir. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait C'est pas possible, -ce j'ai fait une bêtise, il va m'avertir de quelque chose. Et Il me dit, qu'est-ce que vous cherchez vous, vous voulez aller où Est-ce que je peux vous aider Montrez-moi votre carte, montrez-moi le coin où vous avez envie d'aller. Et il passe avec moi 5 minutes pour m'expliquer. Tu vas tout droit, tu tournes à gauche, tu tournes à droite... Tu verras jamais ça à paris des trucs comme ça ça n'arrive ça n'arrive qu'en californie pratiquement est ce quelque chose qui existe dans la culture anglophone un peu plus dans la culture américaine des, des petites gentillesses comme ça au quotidien certains vont dire c'est faux cul, mais honnêtement je préfère quelqu'un de souriant et d'avenant euh, et de faux cul que euh, quelqu'un d'honnête qui fait la gueule honnêtement euh, quand je prends mon café entre le serveur parisien qui est au bout de sa vie et qui fait la gueule, mais qui fait la gueule de manière authentique. Euh, quand il fait la gueule, il est vraiment convaincu, hein. ce n'est pas, pas faux cul. Il fait vraiment la gueule, il te déteste vraiment, il n'a vraiment pas envie d'être là, il n'a vraiment pas envie de te servir, et il le fait juste pour son salaire. Entre ça et le faux cul américain qui va être faux cul, mais avenant, souriant, agréable, si tu veux, moi je ne suis pas là pour euh, faire ma vie avec eux, quoi. Donc... « Le moment du service où je prends mon café, je préfère le faux cul avenant que l'honnête qui fait la gueule. Pourquoi » Pourquoi Parce que même le faux cul enclenche un cercle virtueux. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que lorsque tu fais du mal à quelqu'un, admettons, euh, tu parles mal à une caissière, tu vas générer de la tension, tu vas la mettre de mauvaise humeur. Elle va mal parler au client suivant, parce que tu l'as énervé. Elle va mettre le client de mauvaise humeur. Et cette personne va mettre quelqu'un d'autre de mauvaise humeur. Et quelque part, c'est une espèce de cercle vicieux de la méchanceté. C'est ça qui se développe quelque part à Paris. C'est que comme tout le monde fait la gueule, comme tout le monde est méchant, comme tout le monde euh, se parle violemment... On développe une espèce de cercle vicieux de la méchanceté, mais qui est authentique. C'est pas focus, c'est de la vraie méchanceté. Alors que dans le monde anglo-saxon, la culture est beaucoup plus focus, c'est vrai, mais le focus génère un cercle virtueux où les gens se sourit, se parle poliment, on n'est pas là pour devenir copains, on ne va pas faire des enfants ensemble, on ne va pas faire notre vie ensemble, donc on se croise momentanément dans la rue, dans le métro, dans un café, dans un resto, et si on peut être sympa entre nous dans ces petits moments, faisons-le Quitte à être focus, même le focus, je vous le dis, ça, ça génère un cercle vertueux. Le gamin qui m'a dit Welcome to New York, avec, en levant les bras, et il a dit très fort, tu avais tout le Starbucks qui a entendu Welcome to New York. Ça, il m'a mis de bonne humeur, le mec. Il m'a mis de bonne humeur. Je ne sais pas s'il était focus, je ne sais pas s'il si, si avait passé une bonne journée, euh, s'il si, euh, a reçu un texte de sa copine qui lui a dit euh, Ce soir, je te suce, ça l'a mis de bonne humeur. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé à ce mec. Il était de bonne humeur. Il a, il a, c'est contagieux en fait. Il m'a mis de bonne humeur en faisant ça. Après tu vas me dire, oui, les mecs, c'est des focus, c'est pour avoir des pourboires. Ben, le focus, non seulement il va avoir son pourboire, et en plus il me fait passer une bonne journée. Donc j'ai envie de dire, faut arrêter cette mentalité, je suis honnête, je préfère être désagréable et honnête que agréable et focu. Non, sois agréable et focus. Souris, fais passer aux gens un moment agréable, euh, génère un peu d'optimisme autour de toi, même si c'est faux cul. tu verras, ça rendra la vie euh, un peu plus facile. La vie est déjà compliquée, la vie est déjà souffrance à la base, tout le monde galère, tout le monde souffre un peu, tout le monde se lève le matin pour travailler, on sait que la vie est galère, c'est pas la peine d'en rajouter une couche c'est bon, c'est pas la peine d'en plus faire la gueule. Tu t'es levé le matin à 6h, t'avais pas envie, t'es fatigué. Ok, très bien, la vie est déjà souffrance, la vie est déjà galère. T'as vraiment besoin de me faire la gueule pour me montrer que ta vie est galère Je le sais, la tienne-l'est, la mienne l'est. L'humain est sur terre pour souffrir d'une façon générale. Si tu peux sourire pendant une fraction de seconde, quelques fois par jour, honnêtement, ça fera de mal à personne. Et Paris, dans son état actuel, est une ville de méchanceté, de tension, d'agressivité. Il euh, y a vraiment une, une, un cercle vicieux d'agressivité et de méchanceté qui est général. Dans le métro, dans les gares, dans les monoprix, à peu près partout, les gens sont tous, tu as l'impression qu'ils ont décidé euh, collectivement, tu as l'impression qu'ils qu se concertent tous les soirs pour décider d'être désagréables le jour suivant. Et cette réputation, euh, aujourd'hui, est connue à travers le monde. Hein. À part euh, quelques touristes japonais, tout le monde sait que Paris est une ville insupportable. Paris est une ville qui est excellente en marketing. C'est vrai que c'est impressionnant. Il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais venus à Paris, qui voient toujours Paris comme la ville de l'amour, la ville lumière, une ville euh, magnifique, une ville sublime, une ville propre, une ville belle. Euh, Quelqu'un, une fois, m'a dit... Euh, Paris est magnifique, regarde tous ces euh, bâtiments anciens, euh, sublimes. Il me dit, euh, regarde, tu compares euh, Londres par exemple. Londres, voilà, c'est des bâtiments modernes, c'est un peu hétéroclite. Et je lui ai répondu, euh, oui, mais Londres a fait la guerre, mec. Euh, Londres n'a pas collaboré. Londres s'est fait bombarder la gueule parce qu'ils ont dit aux Allemands d'aller se faire enculer. Londres a été massacré, mais ils ont gardé leur dignité. Euh, Paris a été préservé, mais à quel prix c'est vrai qu'on a la Tour Eiffel, on a le Louvre, on a le Grand Palais, mais le prix de tout ça, mec, baisser son froc pour garder la Tour Eiffel, euh, je ne sais pas si on peut s'en vanter. Donc oui, Paris est sublime, Paris est belle, Paris est intact. Paris, c'est une espèce de, de musée à ciel ouvert, mais euh, contrairement à Londres, Rotterdam, Varsovie et des villes qui se sont fait complètement écraser par les Allemands, euh, Paris est intact pour une raison que vous connaissez tous. Chaque fois que je vois ce Paris euh, intact, quasiment euh, comme une espèce de, de grande sculpture, je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Je me dis, tiens, euh, pas une seule bombe, pas un seul obus n'est tombé sur Paris. Euh, finalement, euh, je ne sais pas. Qu'est-ce qui, entre la beauté et la dignité, euh, à vous de choisir euh, Moi, je pense toujours que la dignité a un peu plus de panache. Certains trouvent que c'est très bien d'avoir gardé la Tour Eiffel, euh, Bon, c'est, je pense que les, les deux avis se valent. Mais Paris est une ville excellente en marketing, à tel point euh, que les Japonais, lorsqu'ils arrivent à Paris, développent ce qu'on appelle le syndrome de Paris. Et pour le résumer simplement, c'est lorsqu'on trouve des Japonais choqués, perdus, c'est des passants, ou parfois la police, qui retrouvent des touristes japonais qui ne se souviennent plus de l'adresse de leur hôtel. Ils ne se souviennent plus parfois de qui ils sont. Ils sont dans un état de choc total. Et quelque part, ce choc est dû à l'écart entre le Paris fantasmé et le Paris vécu. Il faut savoir que beaucoup de gens, avant d'arriver à Paris, ce qu'ils connaissent de Paris, c'est Hermès, Louis Vuitton les champs élysées la Tour Eiffel, les musées, la mode, Jean-Paul Gaultier, les films, les séries, euh, Emily in Paris, euh, le truc qui se passe entre le 1er et le 3e arrondissement, elle bouge pas de là-bas. Euh, et les touristes ont ça en tête, ils imaginent tous euh, qu'il y a euh, des musiques d'Edith Piaf euh, dans la rue, euh, qu'il y a encore des gens qui jouent de l'accordéon, alors il y a toujours des gens qui jouent de l'accordéon, mais c'est des Roumains, ça a changé quoi. Euh, et ils arrivent à Paris, et tout de suite, t'imagines, déjà les portes d'entrée dans Paris, t'as Gare du Nord pour les trains, et t'as Roissy-Charles de Gaulle pour les avions. Les deux pires situations possibles et imaginables. Déjà, quand tu arrives de Londres à Paris-Gare du Nord, tu te dis, je me suis trompé de destination. Le truc, c'est Bamako, c'est pas possible. Parce que Saint-Pancras, l'équivalent de Gare du Nord en Angleterre, hein, euh, l'arrivée de l'Eurostar, est, est l'une des gares les plus élégantes au monde. Saint-Pancras est magnifique, c'est d'une propreté incroyable, ça fonctionne. Euh, alors c'est un peu plus petit que Gare du Nord, Gare du Nord c'est la plus grande gare d'Europe, mais Saint-Pancras, tu sens que tu es dans une gare d'un pays développé. Tu vois clairement que tu es dans la gare de la cinquième puissance mondiale, tu vois, tu te... voilà, es, es en accord avec, euh, avec une gare d'un pays européen développé. Quand tu arrives à Gare du Nord tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi C'est un territoire africain euh, en France C'est une, une principauté africaine en France C'est quoi Mais qu quoi, ce truc Puis tu sors de la gare, tu as les mendiants, les roumains, c'est bordélique, euh, la, tu ne reconnais plus la population, tu, tu ne reconnais plus les gens, tu te dis, mais c'est quoi ce truc Honnêtement, c'est choquant, c'est choquant, tu, tu, ne, tu ne vois pas euh, tu, tu n'arrives pas à concevoir que tu es dans un pays européen. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas à Londres. Hein. Beaucoup de gens me disent, oui, mais l'observateur, Londres, les Pakistanais, les Indiens... Alors, les gens qui me disent ça, c'est les gens qui n'ont pas mis les pieds à Londres depuis les années 70. Euh, parce que cette histoire d'immigration indienne pakistanaise, c'est euh, l'immigration des travailleurs des années 60-70, depuis Londres a bien changé, l'immigration des 20 dernières années en Angleterre, est européenne essentiellement, Europe de l'Est, Pologne, euh, européenne, Europe du Sud, Espagne, Italie, France, hein, il y a 400 000 Français en Angleterre. Donc lorsque vous prenez le train euh, en Angleterre ou lorsque vous prenez le métro à Londres, vous êtes encore dans une ville européenne. Et l'Angleterre a une immigration qui est diversifiée. On parle beaucoup de diversité en France, là la diversité, mais on n'a pas de diversité. Je le répète, on n'a pas de diversité en France. Quand 99% de ton immigration vient d'Afrique, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, c'est pas de la diversité, ça. En Angleterre, on peut parler de diversité. Il y a déjà la diversité du Commonwealth, il y a des Australiens, des Néo-Zélandais, des Africains du Sud, des Canadiens. Il y a l'immigration historique des anciennes colonies... Inde, Pakistan, Égypte, etc. Il y a l'immigration européenne qui est arrivée grâce à l'Union européenne. Beaucoup de gens ne comprennent pas le Brexit, mais l'Angleterre a été envahie par les travailleurs pauvres d'Europe, d'Europe de la zone euro, euh, d'Europe de l'Est, qui sont venus casser les salaires en Angleterre. Et moi, je fais partie de cette immigration. Je suis conscient que le poste que j'ai pris en Angleterre, c'est le poste qu'un Britannique aurait pu prendre. Hein. Donc, euh, euh, ce que je dis euh, au sujet des autres, je l'applique à moi-même. Moi et les Français qui travaillons en Angleterre, venons aussi casser les salaires et prendre du boulot à des Britanniques. Donc, euh, pour comprendre le Brexit, il faut comprendre que l'Angleterre a eu un tel succès, et en particulier Londres a eu un tel succès, de par son dynamisme, de par les opportunités de travail, que cette ville a été envahie, par les travailleurs immigrés blancs d'Europe. En France, on ne connaît pas ça. On n'est pas assez attractif pour attirer euh, des, des Polonais, des Italiens, des Espagnols, des Grecs, des Portugais. Euh, on n'est plus attractif pour attirer ce, ce, ce genre de population. On l'était dans les années d'après-guerre, dans les années 50, dans les années 60, mais on ne l'est plus aujourd'hui. Euh, personne ne rêve de venir travailler en France, à part euh, des habitants du tiers-monde qui voient la France comme comme étant un peu mieux que leur pays euh, du tiers-monde, euh, mais tu n'as pas de Canadiens, d'Australiens euh, qui viennent travailler en France. Ce n'est pas, euh, pas, pas le délire, ce n'est pas, pas le projet. Quand tu habites en Nouvelle-Zélande, tu ne rêves pas de venir travailler à Paris. Quand tu vis aux États-Unis, tu ne rêves pas euh, de venir travailler à Paris. Quand tu es un investisseur américain, euh, tu ne rêves pas de venir investir en France avec 75% de taux d'imposition euh, sur tous tes revenus, au-delà d'un million. Un million, c'est pas beaucoup hein. pour un homme d'affaires, tout est relatif. Euh, mais 75%, tu vois. Au-delà d'un million, quand tu gagnes 100, tu donnes 75 à l'État. C'est du communisme. Un Américain voit la France comme un pays communiste. Donc, pour revenir à ce que je disais, lorsqu'on parle de diversité en France, ça me fait un peu rire. C'est pas de la diversité, c'est de la ghettoisation. Il n'y a pas de diversité dans l'immigration. 99% de l'immigration vient d'Afrique. C'est pas de la diversité, ça. C'est un ghetto. Si on avait euh, des Hongkongais, des Néo-Zélandais, euh, des Australiens, euh, des Chinois, des Kazakhs, des Russes, des Polonais, là j'aurais parlé de diversité, mais il n'y a pas de diversité, c'est un ghetto. L'immigration en France c'est un ghetto, c'est 99% d'Africains. Euh, donc si ça pour vous c'est de la diversité, on n'a pas la même notion de diversité. Et malheureusement les deux points d'entrée dans Paris, que ce soit Gare du Nord, ou euh, l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, bah, quelque part, euh, c'est limite euh, des zones de guerre. Je ne sais pas si vous avez pris le RERB, j'ai fait l'erreur de le prendre parce que je me suis dit qu'il n'y aura pas d'embouteillage, on va éviter le taxi. Et quand j'étais plus jeune, je le faisais aussi parce que c'était euh, moins cher. Donc euh, je prenais le RERB euh, parce que je n'avais pas les moyens de payer un taxi de 50 euros pour aller euh, à Roissy-Charles-de-Gaulle. Euh, et je me souviens de cette traversée de la plaine Saint-Denis en RERB, les spectacles que tu voyais, c'est incroyable. Et, et, et le pire, ce n'est pas uniquement le spectacle, c'est la peur. C'est la peur, il y a vraiment une espèce d'angoisse dans ce RERB. Tu as peur de te faire voler, tu as peur de te faire agresser. Si vous voulez, il y, y a beaucoup de pays pauvres, ou de pays en voie de développement, ou de pays sous-développés, où les paysages ne sont pas extraordinaires, où tu vois la pauvreté, mais où tu n'as pas peur. Tu arrives à Bombay ou à New Delhi, Bon, tu vois les égouts qui se déversent dans la rue, tu vois la pauvreté, mais t'as pas peur. T'as pas peur. Les Indiens sont pas, euh, c'est pas un peuple particulièrement agressif, si tu veux. Il y a personne qui va venir te taper avec un couteau, te voler ton iPhone ou tes écouteurs. T'arrives à New Delhi, euh, voilà. En fait, le, le, le plus grand danger en Inde, c'est la bouffe, quoi. Fais gaffe à ce que tu manges. Mais te faire agresser par un Indien, faut vraiment chercher la merde pour que ça arrive. Donc, des paysages de pauvreté, c'est pas ça qui fait le plus peur. C'est surtout l'ambiance, l'ambiance électrique, les têtes, les têtes qui arrivent. Tu vois, tu es assis, tu es dans le RERB, tu parles à personne, puis il y a un mec qui monte, en cagoule, il s'assoit en face, il te fixe, tu te dis « mais qu'est-ce qui va se passer là C'est quoi le projet, mec »« Qu'est-ce que tu veux ?» Et ça, encore une fois, c'est vraiment du made in France. C'est une agressivité que tu vois nulle part ailleurs. Et je vous garantis que même si vous voyagez en Afrique, vous ne verrez pas cette agressivité. Elle est vraiment, c'est une espèce de... C'est une fabrique, c'est quelque chose qui a été fabriqué dans les banlieues françaises. Parce que même si vous voyagez euh, au Mali, au Bénin... Euh, au Maroc, euh, dans les pays d'où est originaire cette immigration française, vous ne trouverez pas ce niveau d'agressivité. Vous ne verrez jamais ce niveau d'agressivité, même en Afrique. Le, la banlieue française a créé une espèce de Frankenstein, un monstre, un monstre d'agressivité, de violence, de mal-être, que vous ne verrez nulle part ailleurs. Et le RERB, dans ce, dans ce petit tronçon nord de traversée de la plaine Saint-Denis, vers l'aéroport Charles de Gaulle, ou euh, le retour, enfin hein, euh, l'inverse, quand vous venez de l'aéroport vers Paris-Centre, honnêtement, les touristes qui traversent ça, je pense que la plupart prennent le taxi, mais j'imagine que les jeunes ou ceux qui ont moins de moyens prennent quand même le RER B, je me demande, mais à quoi ils pensent quand ils voient ça Ou alors ils savent pas quoi jusqu'à ce qu'ils se fassent agresser. Euh, nous, on connaît, donc quand on voit quelqu'un monter en survette avec une cagoule, on, on sait tout de suite qu'il y a un truc qui va partir en couille. Eux, peut-être que... Ils, ils, ils n'ont pas assez vécu en France pour, pour avoir ces mécanismes. Nous, on a vécu dans cette merde, donc on, on, on comprend tout de suite. On arrive à lire ces mécanismes, on arrive à lire cette violence. Et imagine un peu le touriste, surtout les gonzesses. Imagine les gonzesses toute leur vie. Toute leur vie, elles ont rêvé de Louis Vuitton, de Jean-Paul Gaultier, de Hermès, la mode, les sacs, les vêtements. Elles ont revu « Emily in Paris euh, » cinq fois. Elles connaissent la série par cœur. Elles, elles connaissent tous ces, toutes ces images du Paris romantique, la ville de l'amour avec les cadenas sur le pont des Arts. Et t'arrives Roissy Charles de Gaulle. Tu traverses la plaine Saint-Denis avec un mec en cagoule qui te fixe pendant 35 minutes. Quand tu visualises ça, tu comprends le Paris syndrome, le, le syndrome de Paris, inspiré du syndrome de Stendhal. Vous savez qu'à l'origine, ça vient de là. Euh, Stendhal, à Florence, euh, était euh, choqué, euh, était euh, « overwhelmed », comment on dit euh, « overwhelmed » en, en français, débordé d'émotions débordé par toute cette beauté, par toute cette densité de monuments, d'art, d'histoire. Et, et, et Stendhal était tellement ému qu'il en a eu des vertiges à Florence. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome de Stendhal lorsqu'on est, euh, on est euh, étourdi euh, d'émotions. Eh bien, le, le Paris Syndrome, c'est la même chose, mais en raison de la mocheté. Le syndrome de Paris, c'est exactement la même chose que vivent les Japonais, mais pas parce qu'ils sont impressionnés euh, par la beauté, mais surtout parce qu'ils sont impressionnés ou plutôt choqués par le nombre de mendiants, de voleurs, de pickpockets, par les paysages un peu bizarres. Hein. Le japonais ne s'attend pas à voir des tenues africaines dans le métro, il ne s'attend pas à voir des, des morphotypes que tu t'attends à voir ailleurs, mais pas en France. Et ce que je dis, ce n'est pas, pas raciste. Ce que je dis, c'est mettez-vous dans la tête d'un japonais quand toi tu vas au Japon tu t'attends à voir des japonais, tu vois, tu arrives à l'aéroport de Tokyo, c'est propre, c'est impeccable, c'est nickel, il y a tout qui marche, les trains arrivent à la seconde près, tu te dis je suis au Japon, tu vois, il n'y a pas de surprise. Si tu arrives au Japon et tu vois que 30% de la population, c'est des pakistanais, des indiens et des africains, tu vas te dire il s'est passé un truc là. Ça a bien changé depuis le premier Mario Bros. C'est ça qu'il faut comprendre. Les japonais qui ne sont jamais venus en France, pense que la France c'est comme le Japon. Pense que s'ils vont en France, ils vont voir des Français comme ils les imaginent dans les films, dans les séries. Alors c'est un peu en train de changer. Il y a des séries, par exemple, comme Lupin, qui ont beaucoup de succès à l'étranger. Euh, beaucoup de succès en Angleterre, notamment. C'est un collègue qui est venu me dire « Est-ce que tu as vu Arsène Lupin ?» Je dis « Mais t'es anglais, toi, que tu me casses les couilles avec Arsène Lupin. » Il me dit « Si, si, il y a une série sur Netflix, c'est avec Omar Sy, j'adore cet acteur, etc. » Donc Omar Sy commence à être connu dans le monde, il est connu dans le monde. Le film intouchable a eu beaucoup de succès. Donc de par le cinéma, les séries, le soft power, même à l'étranger, de par le football par exemple, hein, lorsqu'on voit l'équipe de France, donc partout à l'international, on sait que la France, maintenant, c'est un pays où il y a des Français d'origine africaine, d'origine nord-africaine, etc. Donc petit à petit, ça commence à se savoir. Mais ce n'était pas forcément le cas euh, il y a 20 ans. Ce que je vous dis, le Paris syndrome, le, le syndrome de Paris, ce n'est pas nouveau. Hein, ça, ça existe depuis les années 90. C'est pour ça qu'il est important de préciser que ce que je dis, ce n'est pas du racisme. Mettez-vous dans la peau d'un Japonais qui pense que la France, euh, c'est comme dans les films euh, d'il y a 30 ans. Et encore une fois, avec les séries, euh, avec le sport, le football notamment, eh bien, de plus en plus de Japonais commencent aussi à savoir qu'en euh, qu France, il euh, y a des blacks et des maghrébins, il euh, y a, a d'autres ethnies que la France et... Euh, un pays multiculturel est en train de devenir de façon officielle un pays multiculturel. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, je dis que c'est comme ça, c'est la marche du monde, c'est le chemin qu'a choisi la France. La France s'est toujours rêvée en empire mondial. Voilà, on s'est toujours rêvé... En grande puissance mondiale, on a rêvé qu'il y aurait des Français en Indochine, en Afrique du Nord, en Afrique noire, en Amérique du Nord. On a toujours rêvé cette France impériale. Eh bien, on ne peut pas avoir de France impériale et rester blanc en même temps. C'est un peu le paradoxe euh, de la France. C'est un peu le paradoxe, ou plutôt la schizophrénie que la France est en train de vivre aujourd'hui. C'est que c'est un pays qui s'est rêvé en empire mondial mais, et qui se rêve toujours d'ailleurs en empire mondial, hein, euh, tout français qui se respecte euh, veut que la France rayonne sur le monde, veut que la France reste une puissance, veut que la France continue à exporter euh, sa langue, sa technologie, etc. Et en même temps, euh, veut que la France reste un pays euh, pur, un pays blanc, un pays euh, européen. Mais il faut choisir, on ne peut pas être un empire mondial et... Rester européen, rester blanc. C'est un peu la schizophrénie euh, dans laquelle a toujours vécu la France. Vous savez qu'à une époque euh, de la France coloniale, de la France euh, impériale, il y avait même un drapeau qui montrait euh, tous les types de français. Et on avait sur le drapeau euh, un asiatique qui représentait l'Indochine, on avait un maghrébin avec une espèce de, de turban traditionnel, on avait un, un Africain, un Noir, euh, et c'était un peu le, le drapeau des colonies, euh, le drapeau de l'Empire. Donc il y a eu une époque dans l'histoire de France où on a vraiment imaginé qu'il était possible d'être maghrébin et français, d'être africain, subsaharien et français, euh, d'être asiatique, euh, d'Indochine, vietnamien, euh, laotien et français. On a, on a rêvé ça, on a fantasmé ça. Mais comme ça n'a pas marché, eh bien quelque part on est en train de revenir à l'intérieur de nos frontières, on redevient protectionniste et on se referme sur nous-mêmes. Mais il faut bien comprendre que ce qu'on vit en termes d'immigration aujourd'hui en France, c'est les collatéraux de l'Empire français. Voilà. Les pays qui n'ont pas colonisé euh, sont restés blancs. Hein, L'Islande est un pays blanc. L'Islande n'a pas d'immigrés euh, sénégalais, togolais, congolais. Pourquoi ben, L'Islandais, euh, l'armée islandaise n'a jamais mis les pieds en Afrique. Les pays qui ne se sont pas rêvés euh, en Empire mondial euh, ont conservé leur identité et, et, et il est important de le dire il y a vraiment une schizophrénie euh, dans la culture française qui est que on veut être un empire mondial qui rayonne sur le monde et en même temps on veut rester à l'intérieur de nos frontières et ça c'est pas possible ça ne marche pas c'est techniquement impossible coloniser un pays partir dans un pays pour transmettre sa culture, euh, son système, euh, sa monnaie, etc., ben c'est un peu comme, euh, comme violer une femme. Vous allez trouver l'allégorie un peu violente, mais essayez de comprendre la logique. On a violé cette femme, on lui a fait un enfant, et maintenant on se retire, on a envie de partir. C'est ce qu'on a fait dans les colonies. On est parti, on a euh, cassé les équilibres tribaux euh, locaux, on a créé des états-nations. Euh, L'Afrique ne connaît pas l'état-nation. L'Afrique est un continent de systèmes tribaux et les frontières qu'ont dessinées euh, britanniques et français sont encore aujourd'hui à l'origine euh, de plein de conflits. Pourquoi Parce que c'est des frontières artificielles qui ne respectaient pas euh, l'équilibre des tribus, qui ne respectaient pas les équilibres locaux. Les britanniques ont fait la même chose euh, en Afrique du Sud. Et donc lorsqu'on se retire, on laisse des pays avec des frontières comme l'Algérie, les frontières actuelles de l'Algérie ont été dessinées par la France. Si vous cherchez ces frontières avant 1830, vous ne les trouverez sur aucune carte et dans aucun livre. Je sais que c'est un sujet qui prête à polémique, mais moi je suis un rationnel, j'analyse les choses de manière objective. L'Algérie a été berbère, ensuite elle a été romanisée pendant près de six siècles, euh, les Turcs sont passés aussi par là. Il euh, y a eu des frontières, il y a eu plusieurs cartes, mais aucune de ces cartes ne ressemble à l'Algérie moderne. L'Algérie telle qu'elle est dessinée aujourd'hui est une invention intégralement française. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, je dis que c'est comme ça. Et en dessinant ces frontières, on a certainement cassé des équilibres qui sont encore des sujets de tension aujourd'hui. Et j'ai cité l'exemple de l'Algérie, mais on peut appliquer ça à quasiment tous les pays d'Afrique subsaharienne. Donc coloniser un pays, c'est comme faire un enfant à une femme, par la force, hein, parce qu'aucun pays n'a demandé à être colonisé, et une fois que l'enfant est là, on se retire. On se retire et on dit « ben tout ça, ça ne nous regarde pas, c'est pas à nous ». Sauf que le gamin est là. Pour un pays, c'est quoi le gamin ben, C'est la langue, la culture, les systèmes monétaires. Vous remarquerez d'ailleurs que les colonies britanniques s'en sortent un peu mieux que les colonies françaises. Parce que les Britanniques ont laissé un système économique capitaliste qui permet à ces pays-là d'arriver euh, à se débrouiller un peu mieux. La France a transmis son système parisien d'État central, d'État centralisé, qui essaye de contrôler tout le territoire, et, et ça ne marche pas forcément, ou c'est pas du moins la façon la plus euh, optimale de gérer un pays. La France fonctionne en tant qu'État-nation, je ne suis pas certain que les pays d'Afrique subsaharienne fonctionnent euh, bien euh, en tant qu'état-nation. On verra d'ailleurs que tous les problèmes de corruption, de vol, d'instabilité, lorsqu'on creuse un peu, on verra que c'est des conflits tribaux. Au sein du même état-nation complètement créé par, que ce soit la France ou le Royaume-Uni, eh bien il y a des tribus qui se font la guerre. Les Hutus et les Tutsis, partagent le même état-nation, le Rwanda, ça ne les a pas empêchés de se massacrer. Pourquoi Parce que pour eux, cet état-nation n'existe pas. La seule chose qui compte, c'est la tribu, c'est l'ethnie. Et même s'ils partagent le même drapeau, le même pays, accessoirement et artificiellement créé par une puissance coloniale, ils vont se foutre sur la gueule et ils vont se massacrer. Parce que la seule importance, la seule chose qui vaut en Afrique, c'est la tribu, l'état-nation. Tout le monde s'en branle. L'état-nation, encore une fois, est une invention européenne. Et l'un des états-nations les plus parfaits, les plus centralisés et les mieux organisés, c'est la France. Même l'Allemagne n'est pas un état-nation à l'image de la France. Il y a des Länder très puissants, les régions sont très puissantes, le gouvernement central ne, ne contrôle pas tant de choses que ça, alors qu'en France, toutes les décisions se prennent à Paris. Même les lois votées aux Antilles en Martinique se prennent à Paris. Les gens se révoltent dans les Outre-mer euh, contre le vaccin, contre le port du masque, euh, contre euh, tout ce qu'ils jugent un peu abusé, parce que c'est un autre climat, parce qu'il fait plus chaud, parce que les populations sont plus jeunes, euh, parce que peut-être que le virus fait moins de dégâts là-bas. Mais euh, c'est quand même le gouvernement central de Paris, euh, basé sur la météo qu'il fait euh, en Ile-de-France, basé sur les statistiques récoltées euh, dans le nord de la France. On va prendre des décisions... ...pour des territoires qui se trouvent à 7000 km de là. Euh, mais, mais ça c'est le modèle français, c'est pas le modèle britannique, c'est pas le modèle allemand. La France est l'état-nation centralisée par excellence, pour le meilleur et pour le pire. Et voilà pourquoi je considère Paris comme un piège à con, parce que le marketing de Paris fait qu'on a vraiment l'impression que c'est une ville incroyable, que c'est une ville géniale. Euh, et ça l'est au niveau de l'esthétique. C'est vrai qu'il y a très peu de villes qui peuvent entrer en compétition avec Paris euh, au niveau de, de sa beauté pure. Sauf que moi, je fais partie des gens qui considèrent qu'on ne mange pas des bâtiments. Hein. Paris, c'est beau, la Tour Eiffel, c'est beau, euh, mais on ne vit pas euh, de Tour Eiffel et de champs Élysées. Hein. Quand tu vis à Paris, ton quotidien, ce n'est pas la Tour Eiffel. Ton quotidien, c'est les emmerdes, c'est la délinquance, c'est la saleté, c'est les embouteillages, c'est l'impossibilité de trouver une place pour stationner, euh, c'est les trottinettes à la con, c'est ce genre de choses que tu vois au quotidien. Hein. Euh, la tour Eiffel, euh, bon, encore une fois, euh, euh, le métal, ça se mange pas. Cette idée de ramener la grandeur de la France à la tour Eiffel, ça m'a toujours un peu agacé. C'est une très belle œuvre d'ingénierie. Euh, mais il faut arrêter deux secondes quoi, ça va deux secondes, c'est bon, c'est un tas de ferraille qui est très haut, d'accord, mais il euh, faut arrêter de transformer ça en espèce d'idole euh, et de ramener euh, tout le savoir-faire français euh, à Hermès et la tour Eiffel quoi, ça va deux secondes. D'ailleurs ça, ça fait partie du marketing contre-productif parce que euh, les gens aujourd'hui dans le monde, euh, beaucoup ne savent même pas que la France c'est une puissance technologique. Tout le monde pense que la France c'est un pays qui fabrique des sacs, euh, et qui a des restos, voilà. Dans, dans le subconscient collectif, la France c'est la bouffe, on mange bien, bien miam. miam euh, et euh, on a euh, L'Oréal, il hein, y a les gonzesses qui se maquillent, hein, tout le tout le fake, euh, le maquillage euh, et toutes ces conneries de gonzesses, ben ça se fabrique en France. Et, et les sacs, voilà. Euh, et, et quelque part, c'est ce qu'on vend à l'étranger. Et on oublie euh, que la France c'est une puissance nucléaire, c'est une puissance technologique, c'est une puissance numérique c'est une puissance dans le secteur de l'automobile, c'est une puissance euh, aérospatiale, on fabrique quand même euh, Airbus, on est quand même le seul pays à avoir foutu une fessée à Boeing, qui aurait pu, euh, qui, aurait pu qui aurait osé concurrencer euh, le géant Boeing C'est une puissance ferroviaire, Alstom, le TGV, les métros, les tramways, les fusées du programme spatial européen euh, décollent depuis la Guyane, parce qu'on est proche de l'équateur, et donc la France est le seul pays à pouvoir faire décoller, le seul pays européen à pouvoir faire décoller des fusées depuis son sol. C'est pas en Roumanie qu'on va aller faire décoller les fusées. Et quelque part on se tire un peu une balle dans le pied en résumant la France euh, à la cuisine et, euh, et au sac Hermès euh, et au gâteau euh, en chocolat, quoi. Et c'est vraiment un problème parce que très peu de, de pays prennent la France au sérieux. Vous le vous le sentez quand vous allez à l'international. Vous le sentez. Vous sentez qu'on ne considère pas la France comme une puissance nucléaire, par exemple. On a le troisième ou le quatrième arsenal nucléaire au monde, et les Américains nous parlent comme si on avait deux chars et un canon à eau. Et finalement, ce marketing, dont toute la microsphère parisienne se réjouit, est contre-productif. Moi, je vous le dis, il est contre-productif parce que ça résume à l'international euh, la France euh, au maquillage euh, et à la bouffe. Euh, voilà. Et, et, et c'est vraiment dommageable parce que, pour le coup, euh, toute notre industrie est en train d'être minimisée. Et La claque que nous ont donné les Australiens euh, les Américains au sujet de la vente euh, des sous-marins n'est pas anodine. C'est une vraie preuve du déclin de la France. C'est une vraie preuve que ce pays est de moins en moins euh, pris au sérieux parce que c'est un pays qui ne se prend pas au sérieux. Lorsque la France prend la parole au siège de l'ONU, t'as l'impression que c'est la Roumanie euh, ou la Bulgarie ou la Lettonie qui parle, tu vois. Tu te dis, ils pourraient peut-être un peu plus taper sur la table, il pourrait peut-être un peu plus faire de bruit. Et on se fait balader par la Pologne, on se fait balader euh, par des pays européens qui te disent... Euh, « Oui, mais la France, c'est un membre comme un autre de l'Union européenne. Euh, voilà, il faut voter à l'unanimité pour décider de la moindre chose. » Vous imaginez que l'Union européenne, c'est quand même une union où on a donné à la Lettonie le même pouvoir que la France. fallait le faire, quand même. Si tu veux, lorsqu'on veut décider quelque chose, il faut que la Lettonie vote. La Lettonie, c'est un pays, tu lui parles même pas, quoi. Avec tout le respect que j'ai pour les Lettons. Hein. Je ne suis pas en train de vous insulter, s'il y en a qui m'écoutent. Mais... Toute mesure gardée. Si tu veux, quand t'es la France, il y a un laiton qui lève la main pour dire « Je suis pas d'accord », tu lui dis déjà Toi, es « Toi, t'es qui T'es qui Comment tu t'appelles Ferme ta gueule. Reprends ta chaise. J'étais un empire mondial quand tu bouffais de la merde. J'étais un empire mondial, t'existais pas encore. Qu'est-ce que tu viens me casser les couilles Tu vas voter, t'es pas d'accord. Et pour conclure, vous savez que on a le sentiment que ça ne fait que très peu de temps que Paris est une ville en déclin, que Paris est une ville insupportable. Mais ça fait plus longtemps que ça que beaucoup de gens, beaucoup d'artistes, beaucoup d'auteurs ont le même avis. Et je vous passerai un extrait, un extrait de l'essai de Louis-Ferdinand Céline, livre extrêmement controversé, dans lequel. Il parle de Paris. Ce que vous allez écouter, c'est une lecture d'un québécois formidable qui s'appelle Jean Matt et cette lecture reprend un extrait de Bagatelle pour un massacre où Louis Ferdinand Céline parle de Paris. Il décrit Paris en 1937 déjà. Et ce texte n'a pas pris une seule ride, il aurait pu être écrit aujourd'hui. Et vous allez me dire, mais l'observateur euh, Louis Ferdinand, Céline, il est antisémite, t'es fou de partager euh, cet auteur. Alors, moi je pars du principe que je fais confiance à l'intelligence de mon audience, je laisse les gens se faire une opinion, et je ne suis pas pour l'interdiction de ces textes. D'ailleurs, Céline n'est pas interdit, il est controversé, mais il n'est pas interdit. Et cette idée d'infantiliser son public en disant euh, « on va décider pour vous », c'est ce que font les États aujourd'hui, « on va décider pour vous parce que vous êtes des cons, on va vous interdire certaines choses parce que ça peut vous influencer, et on va sélectionner pour vous ce que vous pouvez lire », je ne suis pas d'accord avec ça. Je pars du principe que les gens ont un libre arbitre et qu'on peut écouter euh, plein de choses, qu'on peut lire plein de choses, en se faisant sa propre opinion. Et si quelqu'un dépasse certaines limites, eh bien on peut très bien se dire ben, « je ne suis pas d'accord, je trouve qu'il a poussé le bouchon un peu trop loin ». Et c'est un peu la façon avec laquelle j'aborde Céline. Je trouve qu'il a un talent formidable. Céline, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, c'est un génie. On peut être d'accord ou pas avec le fond de sa pensée, c'est un vrai talent littéraire, c'est un vrai génie littéraire. Et il m'arrive parfois, quand je lis des choses, je me dis oh, « bon, il a poussé le bouchon un peu trop loin, Ah, il dérape un peu, Ah, il généralise un peu mais, ». Mais voilà, je, je peux apprécier quelqu'un sans être d'accord avec tout ce qu'il dit. C'est ça l'intellectuel, c'est ça la personne qui est capable de réfléchir, c'est ça la personne qui a un libre arbitre. C'est quelqu'un qui est capable de dire « j'ai écouté ce truc ». Je trouve que c'est bien sur certains points, je trouve que ça déborde un peu sur d'autres points, et puis voilà. Et, et je pense qu'il faut faire confiance à l'intelligence des gens et, et pas les traiter comme des gamins en décidant à leur place ce qu'ils ont droit de lire, ce qu'il faut leur interdire parce qu'ils vont être influencés, sous-entendu c'est tous des cons, euh, ils vont croire à tout ce qu'ils lisent. Euh, moi, je pense que non, et c'est la raison pour laquelle je partage un extrait sur Paris, essentiellement, de Louis Ferdinand Céline, avec une lecture sublime, avec l'accent québécois qui n'enlève rien à son charme, de Jean Mat. Très bonne écoute à tous, et à très bientôt.
1: Paris, puisque nous en sommes là, est une ville qu'on ne peut plus reconstruire, même plus aménager d'une façon ou d'une autre. Les temps des rafistolages, des bricoles, des petites malices, des affuteries sont révolus. C'est une ville qui a fait toute sa vie, qui est devenue maintenant toute nuisible, mortelle pour ceux qui l'habitent. Le mieux, c'est qu'elle reste croupir en retrait définitif, en touchant musée avec tourniquet, si l'on veut, une exposition permanente en arrière des événements comme Aigues mortes, Bruges ou Florence. Faut la démembrer tout à fait, lui laisser juste les parties mortes, tout le faisandé qui lui convient. Pour les humains, c'est autre chose, ils ne peuvent pas vivre dans un cadavre. Paris, jolie ville croupissante, gentiment agonique, entre la noble place des Vosges et le musée Carnavalet. Parfait, l'agonie est un spectacle qui intéresse bien des personnes. Vieillard de fétides qui se disloque en susurrant des choses d'histoire. La seule banlieue possible d'une ville de 4 millions d'habitants, c'est la mer. La mer seule, assez puissante, assez généreuse, pour assainir quotidiennement ce terrible infernal ramassis, cet effrayant conglomérat de pourriture organique, inhalante, expirante, chiatique, fermenteuse, fébricillante virulogène. La ville la plus malsaine du monde, la plus emboîtée, la plus encastrée, infestée, confinée, irrémédiable, un séparé dans son carcan de colline, un cul-de-sac pris dans un égout, tout mijotant de charognes, de millions de latrines, de torrents de mazoutes et pétrole bien brûlant, une gageur de pourriture, une catastrophe physiologique préconçue, entretenue, enthousiaste. Population à partir de mai, plongée, maintenue, ligotée dans une prodigieuse cloche au gaz, littéralement suffoquée, strangulée dans les émanations, les volutes de mille usines, de cent mille voitures en trafic, les dégagements sulfureux, stagnants de millions de chiots absolument corrodés, minés putréfié jusqu'à ces derniers hémoblastes par les plus insidieuses, les plus pernicieuses ordures aériennes. Ventilation nulle. Paris est un pot d'échappement sans échappement. Buée, nuage de tous les carbures, de toutes les huiles, de toutes les pourritures jusqu'au deuxième étage de la tour Eiffel. Une cuve opaque, asphyxiante au fond de laquelle nous rampons et crevons. Densité de pourriture vaporeuse infranchissable à tous les rayons solaires directs. La nuit, le fameux ouessant lui-même avec ses 300 millions de bougies sèches, résibles contre ce rideau de toutes les pourritures parisiennes stagnantes, parfaitement opaques. Aucune lumière ne peut percer, disperser cette bouillie. Pourriture prodigieuse, surchauffée, enrichie infiniment pendant tous les mois de l'été par tant d'autres saloperies permanentes, exudants organiques, résidus chimiques, électrifiés de millions de carburations abjectes qui nous filent tout droit les branches et le trésor de notre sang. À la bonne santé pour la Ville Lumière. <rire> Une poubelle gazeuse pour torture imbécile. Salut. Les humains se traînent dans Paris. Ils ne vivent plus, c'est pas vrai. Jamais ils n'ont leur compte humain de globules, 3 à 5 milliards ou plus au lieu de 7 Ils n'existent qu'au ralenti en larves inquiètes. Pour qu'ils sautent, il faut les doper. Ils ne s'émoustillent qu'à l'alcool. Observez ces faces d'agoniques. C'est horrible à regarder. Ils semblent toujours un peu se débattre dans un suicide. Une capitale loin de la mer, c'est une sale cuve d'asphyxie, un père- à chaise en convulsion. C'est pas de l'urbanisme qu'il nous faut, c'est plus d'urbanisme du tout. La banlieue, faut pas l'arranger, faut la crever, la dissoudre. C'est le bourrelet d'infection. La banlieue qu'entretient préserve toute la pourriture de la ville. Tout le monde, toute la ville, à la mer, sur les artères de la campagne, pour se refaire du sang généreux, éparpillé dans la nature, au vent, aux embruns, toutes les hontes, les fientes de la ville. Débrider toutes ces crevasses, ces rues, toutes ces pustules, ces glandes stimulantes de tous les pus, les immeubles, guérir l'humanité de son vice infect la ville. Quant à nos grandes industries, ces immenses empoisonneuses, toujours en train de gémir après la scène et les transports, on pourrait bien les contenter, les combler dans leurs désirs, les répartir immédiatement sur tous les trajets d'autostrade, sur tout l'immense parcours rural. Ce n'est pas la place qui leur manquerait par catégorie. Elles auraient des mille kilomètres de grands espaces et de verdure pour dégager leurs infections. Ça dissout bien les poisons des mille kilomètres d'atmosphère. Le vert, ça prend bien le carbone. Extirper les masses asphyxiantes de leur régie, de leur asphalte, les damnés de la gueule vinasseuse. Les arracher du bistrot, les remettre un peu dans les prairies avec leurs écoles et leurs vaches pour qu'ils réfléchissent un peu mieux. Voir s'ils seraient un peu moins cons, les femmes un peu moins hystériques, une fois moins empoisonnées. Les distances, plus ou moins grandes pour les boulots ou l'école, c'est pas une question. Les transports, il faut qu'ils servent. Plus c'est distant, mieux ça vaut. Transport, c'est fait pour transporter. Paris, souqué dans sa ceinture, tient encore du genre Lutesse, le genre de l'empereur Julien. Il utilisait des chevaux pour le transporter, cet homme, qui était harnaché comme des klebs avec un collier de même qui les étranglait au trop. <rire> C'était pas pratique. Ce serait moins long en autostrade de Paris à Rouen que pour aller de nos jours de la Porte Montrouge à la Place Clichy. C'est ça qu'on aurait dû montrer aux étrangers. Insatiable, frénétique, de sensationnel, toute une capitale de l'Europe en train de se débiner, de se faire les valises, de s'en aller par mont, par vous avec tout son personnel, de déménager vers les plages. Ils seraient pas venus pour rien, les touristes, tant par tête. Ils auraient eu de quoi causer, de se faire des réflexions pendant les longues soirées d'hiver. C'est pas difficile de comprendre que Paris est plus habitable. Regardez un peu les gens riches, ils y habitent presque plus. Quand ils y passent deux mois par an, c'est le bout du monde. Paris manque à présent de tout. Ils le savent bien, les michés, tout ce qui peut permettre à l'homme une vie à peu près supportable, pas trop asténique. L'eau claire, le vent, les poumons, les fleurs, les espaces, les jardins, les globules rouges, le silence. On a enlevé tout ça aux masses sournoisement. C'est la plus vilaine manigance, la plus dégueulasse escroquerie qu'une administration sinistre de rapaces vendus assassins ait jamais commise en pleine connaissance de cause. L'exposition, c'est le comble. On ne pouvait pas faire plus ignoble que ce bourbier surfaisandé de tous les résidus de camelote, de toutes les moutures d'alcool, de tous les relents de l'univers. <rire> tout à l'égout. Il ne faut plus urbaniser, il faut crever, émietter, dissoudre les villes et Paris, pour l'exemple, d'abord éparpiller ce pari, faire avec lui petit pousset jusqu'au bord des vagues. Ça me fait toujours chier énorme quand j'entends tel fumier d'écrivains en crise d'effet journaleux dopé, chanter du credo, entonner encore une fois l'osanna de la ville merveilleuse, ville infâme et merveilleuse. Il n'est que ces souffiantes, déboulinant de leurs wagons pommes, le cul encore tout empaillé des étables du bled natal pour s'égosiller d'enthousiasme. Quand je foulais, en mes vingt ans, ce pavé magique, le boulevard Saint-Michel, je me sentais venir des ailes. Fines emblavures de fausses coliques, petites saloperies si oiseuses. Si vous aviez été élevé un petit peu passage choiseul, dessous les vitraux caloriques, si vous aviez un peu connu les soirs de torture d'étuve dans le fournil des gaz sulfurés, vous parleriez pas pour faire rien. Vous seriez peut-être moins ardent, beaucoup moins féru moins bardique sur les délices parisiens, sur les déçois friolants de l'incomparable capitale. Toujours la même banale raison. Pour tous ces credos de gueulasse, ces flagorneries urbanitaires, pour toutes ces jactances imbéciles, l'aveuglement, la muflerie, c'est tout. C'est ça le ronron adulateur des héberlués de leur province.